0: 시릅같은 어둠 밤이 지나면 밝은 아침이 찾아오듯이 철저하게 십자가의 고통과 죽음으로 고난을 받으신 예수님이 온 인류에게 소망의 빛을 안겨주려고 오늘 부활하셨습니다 우리 옆 사람에게 부활의 소식을 전하겠습니다 예수 부활하셨습니다 이 소망의 아침에 예배를 드리는 우리 성도들에게 영원하신 주님의 구속의 사랑과 부활의 기쁨을 누리며 또 살아계신 하나님을 향하여 온전한 예배를 드릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 고린도전서 15장 19절에 보면 바울은 이렇게 말하고 있습니다 만일 그리스 도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자라 만약에 예수의 부활이 없다면 여러분들은 불쌍한 사람들이야 오늘 날씨가 얼마나 좋습니까? 어저께도 좋았는데 오늘은 더 좋아요 이런 좋은 날씨에 들러 산으로 나가면 얼마나 좋겠습니까? 맛있는 도시락을 싸서 사랑하는 가족들과 함께 야외에 나가서 아름다운 꽃을 보면서 교제하면 얼마나 좋겠습니까? 왜 여러분들이 이 딱딱한 자리에 와 있어요? 설교도 재미없는 그런 설교를 듣고 있습니까? 이유가 있는 거예요 만약에 예수의 부활이 없다면 참 여러분도 불쌍한 사람이야 저는더 불쌍한 사람이야. 평생 일을 하고 있으니. 그러나 우리의 신앙이 부끄럽지 않은 것은 십자가에 죽으신 예수님은 죽음을 이기시고 부활하셨다는 사실이에요. 우리에게 부활의 산 소망을 우리 주님께서 주셨습니다. 우리도 부활의 소망을 갖고 살고 있습니다. 그러기 때문에 우리가 이 자리에 나온 것이 부끄러운 일도 아니고 오히려 자랑스러운 일이라는 거예요. 저도 목사가 된 것을 자랑스럽게 여깁니다. 가장 좋은 사역이라고 생각합니다. 왜 그렇습니까? 우리에게 부활이 있기 때문이에요. 우리에게 천국이 있기 때문에 그렇습니다. 예수님은 요한복음 11장 25절로부터 26절에서 이렇게 말씀을 했습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 아멘 이 말씀을 하셨던 예수님은 마리에다에게 묻습니다. 네가 믿느냐? 이 말씀이 믿어지면 우리 삶 속에 참된 기쁨이 있고 행복이 있는 거예요. 예수를 위해서 헌신하고 희생을 해도, 아니, 고난을 받아도 그 일이 행복한 일입니다. 저 예수님의 사역은 십자가에서 죽는 것으로 끝나지 않았습니다. 만약에 예수님의 사역이 십자가에서 죽는 것으로 끝났다면 저 예수 안 믿습니다. 세상에 있는 다른 종교랑 다를 바가 어디에 있습니까? 예수님이 십자가에 죽으신 것으로 끝나버렸다면 저 예수 안 믿어요 예수를 전하지도 않습니다 그런데 우리가 예수를 믿게 되는 것또 우리가 예수를 증거하는 이유가 어디에 있습니까? 예수 그리스도가 부활해 천 열매가 되셨기 때문입니다 제의로 인해서 죽을 수밖에 없었던 우리를 구원하시려고 영생의 축복을 누리게 하시려고 우리를 대신해서 예수 그리스도가 십자가에 죽으셨을 뿐만 아니라 죽은 자 가운데서 사흘 만에 살아나셨어요 이 사실을 믿기 때문에 우리가 예수를 믿는 거고 예수를 증언하는 거고 예수 안에서 참된 축복을 누리는 겁니다 바울이 고린도전서 1장 18절과 갈라데아서 6장 14절에서 고백했던 것처럼 십자가의 사건은 우리에게 하나님의 능력이 되고 최고의 축복이 되고 최고의 자랑거리에요 이 시간 말씀을 듣는 우리 성도들이 이 부활의 아침에 부활하신 주님을 만나고 부활의 소망과 그 영광의 축복을 누리는 믿음의 성도들로 하나님의 살아계심을 증언하는 그런 믿음의 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추권합니다. 오늘 말씀을 보면 예수님이 십자가에 죽으신 지 사흘이 되던 날즉 안식 후 첫날에 그것도 새벽 미명에 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아가 준비한 향품을 가지고 예수님의 무덤을 찾아갔습니다 그런데 무덤을 막고 있던 돌문이 열려있었고 예수님의 시체는 보이지 않았다고 라그랬어요이 여인들이 무덤을 찾아간 것은 예수님이 부활하신다고 했으니까 그 부활의 현장을 확인하러 간 것이 아니에요 이 여인들은 예수님의 부활을 상상도 하지 못했습니다 물론 예수님이 말씀을 하셨지만 그것이 믿어지질 않았어요 다만 사흘에 대해서 예수님의 시신이 썩고 냄새가 날 거니까 그 몸에 향품을 바르기 위해서 찾아갔다는 라 거예요 아마 이 여인들은 무덤을 찾아가면서 걱정을 했을 거예요 누가 돌 무덤에 그 문을 열어줄 수 있을까 우리라는 땅에 매장하죠 이스라엘은 굴 속에 매장합니다 예수님의 시신은 아리마댐 요셉이 자기가 사놓은 굴에다가 예수님을 장례 지냈다고 라 그랬어요 그리고 굴 속에 시신을 놓고 굴문을 닫습니다 자은 문이 아니에요. 그래서 여인들은 아마 그러한 걱정을 하고 갔을 거예요. 그런데 놀라운 것은 이미 굴을 막고 있었던 문이 열려 있었다라는 거예요. 더 놀라운 것은 예수님의 시체가 없어졌어요. 이 여인들은 이러한 사실로 인해서 오늘 말씀해 보니까 두려워했고 근심했다. 만약에 이 여인들에게 믿음이 있었고 예수님의 평상시 하셨던 말씀을 기억했다면 두려워할 것이 아니라 근심할 것이 아니라 기뻐해야 되죠. 그리고 어디로 달려가야 돼요? 갈릴리로 가야 돼. 왜? 예수님이 약속을 했으니까. 그런데 이 여인들은 두려움과 근심에 빠졌어요. 누가 예수님의 시신을 가져갔나 해서 그때 찬란한 옷을 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이렇게 말했습니다 마태복음에 보면 천사라고 기록이 되어 있어요 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 예수님의 부활의 소식을 들었습니다 그리고 이두 사람은 또다시 여인들을 향해서 말합니다 이 말은 오늘 우리가 들어야 되고 또한 부활을 믿는 우리들이 실천해야 될 사명이기도 해요 그렇다면 부활의 아침 무덤을 찾아갔던 이 여인들이 예수님의 부활의 소식을 듣고 부탁받은 말씀이 무엇이었습니까? 우리는 오늘 그 말씀을 생각해야 됩니다 그리고 우리가 그 말씀을 들을 줄 알아야 돼또 그것을 실천함으로 우리가 행할 수 있는 그런 믿음의 사람들이 돼야 됩니다 그첫 번째 말씀은 예수님이 말씀했던 것을 기억하라는 말씀이에요 그리고 믿으라는 거예요 사실 부활의 사건은 너무 놀라운 사건입니다 그러기 때문에 믿을 수 없었고 또 너무나 춥분 일이었기 때문에 사실이 아닌 것처럼 들려졌어요 여러분들 상상해 보세요 죽은 지 사흘이 됐습니다 물론 예수님께서 나사로를 살린 적이 있어요 그렇다면 이 여인들이 예수님의 부활을 믿어야 되잖아요 그런데 이것이 믿어지지 않았다라는 거예요 여러분들은 상식적으로 믿어져요? 이해가 됩니까? 사실은 우리도 어쩌면 이 사실에 대해서 마음 한구석에는 의심을 가질 수가 있어요 이 여인들도 마찬가지였습니다 그들이 예수님의 무덤을 찾아갔을 때 부활의 기쁨을 경험한 것이 아니에요. 또 천사들을 통해서 예수님이 살아나셨다고 말씀하셨을 때 이들이 기쁨으로 찬양하며 영광을 돌려야 됩니다. 그런데 그렇지 못했다는 라 거예요. 왜? 이게 너무나도 놀라운 일이기 때문에 사실은 믿어지지 않았어요. 이러한 그들에게 천사는 예수님이 죽으시기 전에 하신 약속의 말씀을 회상시켜주며 그들에게 빈무덤을 포기했습니다 다시 말하면 예수님이 하신 말씀을 기억나게 함으로 그들의 믿음을 불러 일으켰다는 라 것이죠 본문 4절로부터 6절에서 우리는 이러한 사실을 발견할 수가 있습니다 이로 인하여 근심할 때에 빈 무덤을 보고 이 여인들이 근심했다라는 거야. 문득 찬란한 옷을 입은 두사람이 곁에 섰는지라 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기에 계시지 않고 살아나셨느니라. 그러면서 또 이렇게 여인들에게 말했습니다. 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라 예수님께서 살아계실 때 갈릴리에서 이런 말씀을 하셨어요 내가 너희들보다 먼저 갈릴리에 가 있을 거다 갈릴리에서 만나자고 그랬어요 그 말씀을 이 천사가 이야기해 주는 거예요 사실 오늘날 많은 사람들이 십자가의 사건과 부활에 대해서 대한 소식을 들으면서도 그것이 사실이 아닐 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이 사건은 너무나도 크고 놀라운 사건이기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리가 분명히 생각해야 될 것은 하나님의 말씀은 진리이고 그 약속하신 말씀은 그것이 이루어지고 성취된다는 것입니다 예수님의 부활은 어느 날 갑자기 일어난 사건이 아니에요 제가 예수님의 십자가의 사건을 지난주 얘기할 때도 십자가의 사건은 어느 날 갑자기 이루어진 것이 아니라고 랬어요 이미 예언되어진 말씀이라고 랬어요 수많은 선지자들이 예수님의 죽음과 부활에 대해서 예언을 했습니다 예수님그 약속의 말씀을 따라 십자가에 죽으셨고 또 약속의 말씀을 따라 사흘 만에 부활하셨어요. 이미 예수님은 제자들에게 또 여인들에게 이러한 말씀을 전한 적이 있습니다. 우리가 이러한 하나님의 약속의 말씀을 이해하고 또 온전히 믿음으로 받아들일 수만 있다면 우리는 이 부활의 아침 참된 기쁨을 가지고 하나님께 영광을 돌리게 될 겁니다 하지만 우리의 마음 속에 의심이 도사리고 있고 세상적인 계산으로 계산을 한다면 우리는 부활하신 예수님을 만날 수도 없고 바라볼 수도 없고 그분이 부활을 통해서 주신 참된 생명을 우리는 얻을 수도 없습니다 지금 우리에게 필요한 것은 믿음입니다. 왜냐하면 하나님의 살아계심과 그가 하신 말씀이 믿어진다면 모든 것은 가능해집니다. 하나님의 창조를 믿는다면, 하나님의 창조를 믿는다면 이 부활사건은 쉽게 이해가 되는 거예요. 그러나 그것을 믿음으로 받아들이지 못하면 예수님의 죽음과 부활은 이해가 되지 않습니다 왜 예수님의 부활의 소식을 듣고도 이 사람들이 근심했습니까? 사실 믿음이 없었기 때문이었습니다 예수님이 평상시에 말씀하셨던 그 말씀이 이해가 되지도 않고 믿어지지도 않았다라는 만약 부활의 소식을 들은 여인들이나 베드로가 정말로 믿음이 있었다면 부활의 소식을 듣고 근심하거나 두려울 것이 아니라 예수님이 살아계심을 기뻐하면서 예수님이 약속하신 칼리로 달려가야 됩니다. 그게 정상이에요. 오늘 이 부활의 아침에 예수를 믿는 사람이라면 아마 다 성전 안에 있을 겁니다 그러나 오늘의 부활절인 것은 세상 사람들도 다 알고 있습니다 그런데 믿음이 없는 사람들은 이 자리에 나올 수가 없는 거예요 나오지도 못합니다 왜? 믿음이 없기 때문에 그래요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 우리에게 말씀하신 하나님의 말씀을 따라 순종함으로 하나님의 거룩한 이 역사를 이루어가는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 가서 부활의 사실을 전해야 됩니다. 그렇게 말씀을 했어요. 보면 8절로부터 9절에 보면 부활하신 예수님의 소식을 듣고 빈 무덤을 확인한 여인들은 예수님이 하신 말씀을 기억하고 어떻게 했습니까? 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 열한 사도와 다른 모든 이에게 알렸다고 얘기했어요 하지만 마태봉은 28장 7절에 보면 부활의 소식을 알려뒀던 천사가 여자들에게 말하여 빨리 가서 그의 제자들에게 예수님이 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리에 가시나니 거기서 너희가 배우리라 그렇게 마태는기록이라 했어요 예수님의 말씀을 전하는 겁니다 너희보다 먼저 갈릴리에 가 계실 것이니까 너희가 거기서 부활하신 예수님을 배울 수 있을 것이다 이 말씀들 속에서 우리가 생각해야 될 것이 무엇입니까? 그것은 예수님의 부활 소식을 듣거나 부활하심을 확신하고 믿는 사람이 행하여야 될첫 번째 사명이 무엇이냐는 것입니다. 그것이 바로 그대로 전하는 일이에요. 사도행전 4장 20절과 5장 41절에 보면 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라고 하며 핍박을 받았던 메드로와 요한이 어떻게 담대히 예수를 전했어요? 우리가 보고 들은 것을 전하지 않을 수 없다라고 그랬어요 핍박을 합당하게 여기고 기쁨으로 나가 예수가 그리스이 심을 충원했다고 얘기했습니다. 바로 부활의 예수님을 만난 사람이에요. 죽음의 권세를 이기시고 부활하신 예수 그리스를 믿는 성도가 감당해야 될 사명입니다. 고린도전서 9장 16절로부터 17절에 보면 부활하신 예수님을 만났던 사도 바울이 어떻게 고백했는지를 보면서 예수님의 부활을 믿는 우리가 무엇을 해야 될지를 생각해 봐야 됩니다. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불 할 일입니다. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다. 내가 내 자의로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자의로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았노라. 이 사명은 바울에게만 주어진 것이 아니에요. 예수를 믿는. 우리 모두에게 주어진 겁니다 예수의 부활을 믿는 그리고 말미암아 제3의 은총을 받은 우리 모두가 감당해야 될 사명이에요 예수님이 우리의 죄를 위하여 십자가에 죽을 쓰고 죽은 자 가운데서 사흘 만에 부활하신 사실을 믿는 사람은 그냥 있을 수가 없습니다 이것이 부활의 놀라운 사실을 발견한 믿음의 사람들에게 나타나는 현상이요, 증거입니다. 우리는 조그만, 좋은 일만 있어도 말하고 싶어서, 이제 우리 성도들 신방을 가면 자녀들이 뭐잘 되면 그냥 자랑하고 싶어서. 저도 그렇거든요. 우리 성도들이 잘하면 어디 가서 그냥 자랑하고 싶어서 우리 성도들 잘한다고 여러분들 우리 지방에 가서 목사님들한테 물어보고 성도들한테 물어봐요 서강교회 그러면 최고 부러워하는 교회인 줄 몰라요? 아 진짜요 우리 지방 목회자들이 가장 부러워하는 교회가 서강교회입니다 커서가 아니에요 우리 교회 작은 교회예요 큰 교회들 많습니다 우리 서강교에 부러워해요. 좋은 교회라고. 제가 봐도 좋은 교회야. 목사님도 좋더라고 자랑하고 싶잖아요. 그런데 우리를 죄에서 영원한 사망에서 우리를 건져주셨어요. 그리고 영원한 사망이 아닌 영생의 축복을 누리게 하셨단 말이에요. 그 은혜를 우리가 받았어요. 이걸 어떻게 그냥 마음속에 품고만 있겠습니까? 부활의 사실을 믿는 사람은요, 가만히 있을 수가 없는 거예요. 증거해야 되는 거, 자랑해야 되는 거예요. 그게 당연한 거예요. 그것이 뭐냐? 복음전하는 겁니다. 그 사명을 우리에게 맡겨주셨다라는 거예요. 그러므로 부활의 사실을 믿는 사람은 복음전하는 사람입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜가 있고 이러한 기쁨이 있어서 예수가 그릴 수 있음을 증언하는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 기뻐하라고 그랬어요 여러분들 무덤은 슬픈 자리입니다 괴로운 자리예요 결코 좋은 자리가 아니야 아, 무덤바 앞에 가서 춤추고 노는 사람 있어요? 예전에, 지금은 뭐 별로 그런 일안 하지만 예전에 행여를 나가면 행여 지는 사람들, 앞에서 인도하는 사람, 들 그리고 밟는 사람들 있죠. 그 사람들은 좋아하더라고. 그냥 돈이 들어오니까. 아, 이것만, 개울만 있어도 안 지나가. 산소로 가면 바로 가면 한 5분도 안 걸리는데 돌아서 한 시간을 가온 마음을 다 돌아서 여러분들 나이 드신 분들 다 해보셨죠? 저도 많이 따라다녔거든 어렸을 때 그러나 무덤은 결코 좋은 자리가 아니에요 슬픔의 자리야 고난의 자리야 그런데 무덤을 찾아온 여인들에게 무엇을 얘기하냐면 기뻐하라고 얘기했다라는 거예요. 왜? 무덤을 보면 실망스럽고 근심스럽지만 거기에 누가 계세요? 부활. 부활하신 예수 그리스도가 있어요. 그건 죽음의 자리가 아니야. 마태봉 28장 8절에 보면 부활하신 예수님에 대한 소식을 들은 여자들이 예수님의 제자들에게 이 소식을 전하러 달려갈 때 어떤 마음을 가지고 달려갔을까? 여러분들 부활의 소식을 체험하고 그 부활의 소식을 전하러 가는 사람이 어떤 마음으로 달려갔겠어요? 근심하는 마음으로 달려갔겠어요? 슬픈 마음을 가지고 달려갔겠습니까? 그 말씀을 보면 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리러 달려갔다 그렇게 기록이 돼요. 무서움도 있었습니다. 여기서 무서움은 죽음에 대한 무서움이 아니야. 그런데 뭐라 큰 기쁨을 가지고 부활을 체험한 사람은요 기쁨을 갖는 거예요. 또 부활하신 예수님이 무덤을 찾아왔던 여인들에게 나타나서 첫 번째 하신 말씀이 뭐예요? 마태복음에 보면 평안하냐? 이렇게 물으셨어요. 평안하냐? 아니, 무덤을 찾아온 여인에게 평안이 있어요? 죽음 앞에 있는 사람이 평안을 느껴요? 여러분들은 그렇습니까? 절대 그렇지 않아요. 그런데 부활을 믿는 사람은 요 평안합니다. 저는 임종을 많이 봐요. 왜냐하면 우리 성도들 한두 사람이에요? 여기 있는 분들이 다 아니잖아. 가족들이 있고 부모들이 있고 일 나면 저 불러가잖아. 안 그래요? 임종을 많이 봐요 제가. 저는 임종할 때 봐도 절대 무섭거나 두렵지 않습니다 왜냐하면 부활을 믿기 때문에 그런데 그 믿음 있는 사람 임종을 볼 때마다 제가 감격을 받아요 왜? 그얼굴에 참된 평화가 있어요 당연한 거야 그런데 이게 평안하냐고 예수님께서 물으신 이 말씀의 뜻을 우리가 생각해 봐야 됩니다 예수님께서 이 여인들을 만나서 첫 번째 하신 말씀이 평안하냐? 이렇게 물으셨는데 이 말씀의 뜻은 기뻐하라. 그런 뜻이에요. 너희가 기뻐하라. 근심할 것이 아니에요. 부활을 체험하고 부활을 믿는 사람은 근심할 것이 아닙니다. 기뻐하는 거야. 즉, 부활하신 주님을 만난 사람은 영원한 기쁨을 얻게 되어 있습니다. 왜냐하면 부활의 신 주님이 우리와 함께 하심을 믿기 때문입니다 뿐만 아니라 부활의 주님과 함께 우리도 영원한 산소망을 얻었기 때문이에요 요한모은 11장 25절 26절에서 아까도 제가 얘기했습니다 나는 나를 믿는 자는 죽어도 살고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 영원히 죽자는데 왜 슬퍼합니까? 우리에게 영생의 축복이 있는데 왜 근심합니까? 그것은 믿음 없는 사람이나 갖는 거예요 베드로전서 1장 3절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 많의 신국률대로 예수 그리스를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암마 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하셨느니라 예수 그리스의 부활은 바로 우리에게 산소망을 가져다 준 거예요 그러므로 예수 그리스의 부활을 믿고 하늘의 산소망을 가지고 사람들은 사 그러한 믿음을 가지고 사는 사람들은 그 마음속에 뭐가 있는 거예요? 참된 기쁨이 있는 겁니다 그래서 예수님께서 이 여인들에게 첫 마디가 기뻐하라고 얘기한 거예요. 평안하라. 사도행전 7장에 보면 스데반 집사의 순교하는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 그가 핍박과 고난을 받으면서도 돌에 마저 죽으면서도 그 얼굴이 천사와 같았다. 그 얼굴이 기쁨으로 가득 차 있었다고 이야기하고 있습니다. 과연 이 기쁨은 어디에서 나온 겁니까? 그것은 바로 부활에 참된 믿음과 하늘의 산소망을 그가 가지고 있었기 때문이었습니다 로마서 8장 18절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없는이라 우리가 영원한 나라 하나님 나라에 들어가서 부릴 그 영광 이것은 세상과 비교할 수 없다는 라거야 이와 같이 부활의 산소망을 가지고 사는 사람은 기쁨의 삶을 살게 되어 있습니다. 기쁨의 복음의 사명을 감당하게 되어 있다는 것이죠. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들 이 부활의 아침에 이 부활의 예수 그리스를 바라보고 그런 소망을 가지고 우리에게 주어진 이 복음의 사명을 감당해 나가는 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 부활절 저희들이 예배를 드리게 해주시고 말씀을 듣고 결단할 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다 십자가의 사건이 믿지 않은 사람들에게 미련한 것이지만 믿는 우리들, 우리들에게는 하나님의 능력이 된다고 그랬습니다 또한 아버지는 부활의 사실을 믿는 사람은 참된 기쁨과 평강을 누리며 또한 그 사실을 증언함으로 주의 고륵한 복음의 역사를 감당해 나가는 미군, 믿음의 일꾼이 됨을 오늘 말씀을 통해서 들었사오니 이 시간 말씀 듣고 결단하는 우리 성도들이 그러한 믿음의 사람으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜 나가는 믿음의 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘